0: Escuela sabática para adultos. Lección 5. Título para hoy. La vara de la ira de Dios. Martes 26 de enero. Isaías capítulo 9 versos del 1 al 5. Mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabolón y a la tierra de Neptalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Esta parte explica que predice la liberación del pueblo lúgubre y angustiado, que había confiado en el ocultismo y había caído presa de la conquista y de la opresión militar. Tú quebraste el cetro del opresor como en el día de Madiam. Leamos los sufrimientos del pueblo de Dios según muestran los versículos anteriores. Compara con las maldiciones del Levítico capítulo 26, los versos del 14 al 39. ¿Por qué castigó Dios a su pueblo por etapas y no de una sola vez? ¿qué indica esto acerca de su carácter y sus objetivos? Pero si no me oyereis ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no oyereis yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce». Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados, y enviaré contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuerais corregidos, si no anduvierais conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, Coserán diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desierta vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren, y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra será asolada, desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo, todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces, y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella» y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y oirán como ante una espada, y caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá, y los que quieren de vosotros, decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Si Dios hubiera querido destruir a su pueblo, podría haberlo entregado a los asirios de inmediato. Pero es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento, como nos dice segunda de Pedro 3.9. Como en el tiempo de los jueces, Dios permitió que el pueblo de Judá y el de Israel experimentaran algunos resultados de su insensatez, para que pudieran entender lo que estaban haciendo y tener oportunidad de tomar una mejor decisión. Cuando persistieron en el mal y endurecieron sus corazones contra Él y los llamados que les hizo a través de sus mensajeros, retiró aún más su protección. Pero ellos continuaron revelándose. Este siglo se repitió en una espiral descendente hasta que Dios no pudo hacer nada más. Lee con tiempo Isaías desde el capítulo 9, el verso 8, hasta el capítulo 10, verso 2. Nosotros por tiempo no podemos hacerlo contigo, pero en oración te invitamos a que tú lo hagas. Mira ahí de qué pecados es culpable el pueblo. ¿Contra quién los cometió? ¿Quién es el culpable entre ellos? Lo que vemos aquí, al igual que en toda la Biblia, es la realidad del libre albedrío. Dios hizo libres a los seres humanos. Era necesario. De lo contrario, nunca podrían amarlo verdaderamente. Y la libertad implica la opción de hacer el mal. Y aunque vez tras vez, Dios busca atraernos a Él revelando su amor y su carácter, también nos permitirá enfrentar el fruto de nuestras decisiones equivocadas, es decir, el dolor, el sufrimiento, el miedo, la confusión y demás. Todo para ayudarnos a comprender en qué terminaremos al alejarnos de Él. Y sin embargo, aún así, con frecuencia estas cosas no logran que la gente se aparte del pecado y acuda al Señor. El libre albedrío es maravilloso. No podríamos ser humanos sin eso. No obstante, hay quienes lo usan para el mal. reflexionen lo siguiente. ¿Cómo ha usado Dios el sufrimiento de tu propia vida para alejarte de una dirección equivocada? ¿O tal vez todavía no entendiste el mensaje?